0: Selamat datang di channel Adulsite. Di mana kali ini kita berada di segmen Oktari. Pojok cerita misteri. Sebelum memulai video ini, silakan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian tidak ketinggalan dengan cerita misteri di video selanjutnya. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, nama gue Aryo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat tentunya. Pada video kali ini gue akan mencoba membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh salah seorang teman berjudul Persalinan Tengah Malam. Kisah ini menceritakan tentang seorang dokter kandungan yang bernama Ferry yang mengalami pengalaman mistis pada saat beliau pulang ke kampung halamannya di Trenggalek. Di sini gue akan mencoba menceritakan melalui sudut pandang orang pertama, yaitu sebagai dokter Ferry sendiri. Penasaran dengan kisah yang dialami dokter Ferry tersebut? Mari kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula pada saat aku mendapatkan cuti selama 2 minggu dan kuputuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku di Trenggalek. Namaku Ferry. Aku adalah seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit swasta dan sudah 10 tahun praktek semenjak aku dapatkan gelar dokter spesialis. Ya cukup lucu alasanku untuk menjadi dokter kandungan. Pertama, karena ibuku dan nenekku dulu adalah sama-sama seorang dukun bayi. Lalu yang kedua karena kakakku adalah seorang bidan Dan suaminya adalah seorang dokter PNS yang dipekerjakan di puskesmas Sedangkan diriku ini memilih arah yang lebih moderat Lalu menetap di kota Surabaya Kali ini aku mudik hanya sendirian saja Karena aku masih belum menikah Kampung halamanku ini masih terlihat seperti dulu Dan hanya beberapa tempat saja yang mengalami sentuhan modern. Salah satunya adalah beberapa rumah tetangga dan rumah orang tuaku. Sedangkan sisanya adalah kantor desa, sekolah, dan juga puskesmas. Di rumah ini orang tuaku tinggal bersama kakakku dan juga suaminya. Ya malam saja, karena aku sendiri sudah menetap di kota. Hari ini diriku bersama bapak pergi ke makam desa. Untuk mengganti nisan di makam adik Bung Suku Yang sudah meninggal selama 25 tahun yang lalu Adikku meninggal karena demam berdarah Di usia yang masih sangat muda Di pemakaman Diriku dan bapak mengganti nisan adikku yang lama Dengan nisan yang baru Dibantu oleh pak Marno Yaitu juru kunci makam desa Selesai mengganti nisan Bapak dan diriku berdoa di makam adik Setelah selesai, Bapak pulang terlebih dahulu. Sedangkan diriku ingin mengunjungi makam Indri, mantan tunanganku. Sedikit lama diriku berdoa di makam Indri, ya sambil sesekali mengenal memori yang dulu pernah kujalani bersamanya. Indri meninggal tujuh tahun yang lalu karena kanker rahim. Kami saling mengenal sejak zaman sekolah dasar dan selepas itu, Kami selalu bersekolah di sekolah yang sama. Di zamanku masih kuliah, aku selalu sempatkan untuk menemunya sekaligus mudik ke rumah. Indri bertunangan denganku selepas tahun diriku resmi praktek di Surabaya. Tak banyak lagi yang bisa kuceritakan, karena sisanya kami menjalani hubungan jarak jauh. Hingga, untuk terakhir kalinya, diriku melihatnya ketika maut. menjemputnya. Baru beberapa langkah aku meninggalkan makam Indri untuk kembali ke rumah. Tiba-tiba, diriku terkejut oleh suara pohon rubuh beberapa meter di sampingku. Pohon itu jatuh, menimpa sebuah makam yang nampaknya masih baru, sehingga nisannya terlepas. Karena simpati. Ku datangi makam itu untuk memasang kembali batu nisannya. Lalu, datanglah Pak Marno Mas Ferry, biar saya saja yang benerin Ini sudah tugas saya kok, sampean langsung pulang aja Bersih-bersih, biar nggak kena hawa kuburan Kemudian aku berdiri dan berpamitan pada Pak Marno Terselip di pikiranku, bahwa aku belum sempat bertanya Itu tadi makam siapa? Sesampainya di rumah Aku mandi membersihkan badan Dari keringat dan sisa-sisa tanah dari pemakaman Lalu Aku ganti pakaianku dengan yang baru Dan langsung menuju teras rumah Untuk bersantai Sambil melihat keponakanku bermain Di halaman Sedangkan kejadian pohon rumbu tadi Tidak aku ceritakan pada siapapun Selepas maghrib Kembali diriku bersantai di teras depan Entah mengapa Pada malam ini suasana desa menjadi sepi, hanya terlihat satu dua orang saja yang berlalu lalang. Ada yang naik motor ataupun ada juga yang berjalan kaki. Bulan pun seringkali tertutupi oleh awan hingga cahayanya tidak sampai menerangi malam. Angin dingin mulai berhembus, menambah suasana sepi ini menjadi sangat terasa dengan suara yang semilir. Sekilas Kadang terdengar kidung jawa yang dibawa oleh angin spoi-spoi Seakan sedang ada panggung kesenian ah, Mungkin itu perasaanku saja Lalu dari balik jendela tiba-tiba bapakku berbicara kepadaku Fer, itu di desa sebelah ada petunjukan ketoprak Kalau kamu bosan, mending kesana saja melihat Siapa tahu nanti kamu ketemu jodoh Ada benarnya juga kata bapakku. Lebih baik aku ke desa sebelah melihat pertunjukan ketoprak. Daripada... Aku bengong sendirian di sini. Mungkin... Dari sana juga asal suara kidung Jawa tadi. Lalu kemudian... Kuputuskan untuk berjalan kaki ke desa sebelah... Yang jaraknya hanya 300 meter saja. Di perjalanan... Sesekali kutemui beberapa orang yang juga berjalan searah denganku. Mungkin... Ini sebabnya malam ini kampungku sepi Orang-orang pada ke kampung sebelah untuk menonton ketoprak Pada akhirnya diriku kembali berjalan sendiri di setengah perjalanan Tanpa ku perhatikan mendadak saja tidak ada orang yang berjalan searah lagi denganku Untunglah diriku sudah terbiasa dengan suasana sepi seperti ini Ya maluk saja ketika masih menjadi mahasiswa kedokteran Aku sering sekali jaga malam di rumah sakit tempat kemagang. Bahkan beberapa kali pada malam hari diriku harus menemani mengantar jenazah ke kamar mayat. Sembari menghibur diri dengan kenangan-kenangan di kepalaku, mataku melihat ada seseorang yang sepertinya sedang berhenti untuk membentukkan alas kakinya. Aku dekati dan semakin terlihat jelas sosoknya. Ternyata seorang gadis Ya dia adalah gadis yang manis Dan dia mengenakan seperti seragam perawat berwarna putih Yang dibalut sweater berwarna biru muda Selamat malam mbak Sepertinya sedang kesulitan ya Apakah saya bisa membantu?
1: Selamat malam juga mas Aku nggak apa-apa kok Ini cuma
0: tumitku lecet sedikit Tadi aku lupa pakai kaos kaki Aku mau ke desa sebelah untuk nonton ketoprak nih Apakah Kamu juga mengarah ke sana Boleh aku nih nggak? Boleh mas
1: uh, Rumahku juga di sana kok Di ujung desa itu tepatnya Ini sekalian aku ingin nonton ketoprak juga uh, Namaku Mayang mas Panggil dengan
0: namaku saja ya Oh iya Namaku Ferry Sama kenal ya Mayang Lalu kami berdua berjalan bersama menuju lokasi pertunjukan ketoprak itu. Enak juga ya rasanya. Berjalan dengan ditemani seorang gadis semanis Mayang ini. Perjalanan tidak terasa memakan waktu yang lama. Dan sampailah kami di tempat pertunjukan ketoprak itu. Meriah juga ketopraknya. Hingga penontonnya sampai melimpah banyak. Aku dan Mayang pun duduk di sebuah bangku di bawah pohon. di barisan paling belakang karena sudah tidak mendapatkan tempat untuk duduk kami menonton ketoprak itu sambil sesekali berbincang kecil Mayang apakah kamu ini seorang perawat aku perhatikan pakaianmu ini seragam suster kan
1: iya mas aku ini perawat tapi aku tidak berdinas di wilayah ini aku berdinas di luar kecamatan
0: selanjutnya kami berbincang panjang lebar sepanjang petunjukan ketoprak itu hingga kami benar-benar lupa untuk mengikuti cerita ketopraknya selang beberapa waktu datanglah seseorang yang tiba-tiba memotong pembicaraanku dengan mayang ternyata dia adalah Pak Marno si juru kunci makam desaku Mas Ferry Mas Ferry akhirnya saya menemukannya, ah, akhirnya ketemu mas Ferry di sini. tadi saya cari di rumah, mas nggak ada. loh, ada perlu apa pak Mano mencari saya? bapak tenang dulu, uh, ambil nafas dulu, biar santai. anu mas Ferry, ada, ada saudara saya dari desa ini yang istrinya hendak melahirkan, jadi Saya tadi ke rumah sampean untuk memanggil Mbak bidan. Eh ternyata sedang pergi bersama suaminya. Terus sama Bapak sampean, saya disuruh mencari Mas Ferry. Ya ternyata Mas Ferry ada di sini. Sampean kan dokter kandungan. Mungkin bisa membantu saudara saya. Bidan di desa ini sedang keluar kota, Mas. Diriku tak habis pikir bagaimana ini bisa menjadi sebuah kebetulan. Tapi Aku tak menolak permintaan Pak Marno ini karena aku adalah seorang dokter dan sudah tugasku untuk menolong orang lain Kuputuskan untuk ke rumah saudara Pak Marno sekarang juga Walau tanpa membawa peralatan medis Lalu kemudian Mayang menawarkan diri untuk membantuku Mas Ferry biar aku ikut juga ya Aku kan perawat
1: pasti bisa membantu mas selama proses persalinan nanti mas
0: Kemudian datang seorang pria yang mengaku saudara Pak Marno untuk mengantarku dan juga Mayang ke rumahnya. Namanya adalah Pak Diran. Sedangkan Pak Marno harus pamit pulang karena ada urusan lain. Mari Pak Dokter, saya antar ke rumah saya. Isri saya sudah sangat kesakitan di rumah. Akhirnya kuikuti ikuti Pak Diran menuju rumahnya yang sepertinya mengarah ke ujung desa. Mayang berjalan beriringan bersamaku. Dia terlihat tenang sekali. Tadi kata kamu rumah kamu di ujung desa kan? Dekat ya dengan rumah Pak Diran. Tanyaku kepada Mayang. Sementara Pak Diran berjalan di depan kami sambil merokok hingga bau khas rokok kelobot seakan memenuhi udara. Iya mas, rumahku di paling ujung. Tak lama kemudian, mataku mulai melihat sebuah rumah yang ukurannya tergolong besar daripada rumah-rumah lainnya di desa ini. Rumah model Belanda, bercat putih dengan hiasan lampu minyak di terasnya. Halaman rumah ini begitu besar dan juga ada beberapa pohon besar lebat yang tumbuh di sana. Hawa dingin mendadak kurasakan begitu kakiku melangkah Masuk ke halaman rumah pak diran Tapi ku anggap biasa saja Ya mungkin karena angin malam ini Lumayan kencang sedikit Di teras rumah pak diran Aku melihat ada seorang gadis Sedang duduk di kursi Rambutnya panjang Memakai gaun tidur berwarna putih Gadis itu tampaknya sedang menyisir rambutnya Tanpa memperdulikan kedatangan kami bertiga Dia bersenandung Dengan cueknya Sekilas kulihat Tangannya begitu pucat Jangan pedulikan dia mas Itu adik istriku Dia agak terbelakang orangnya Ujar pak diran Dengan nada dingin Kemudian dia membuka pintu rumah Dan mempersilahkan diriku Dan mayang masuk ke rumah Pak diran langsung membawa kami Ke kamar tempat istrinya Yang sudah menunggu kami Diriku Lumayan terkejut melihat kondisi istri Pak Diran ini. Wanita itu mengerang kesakitan dengan darah segar keluar dari ujung kedua kakinya. Sepertinya sudah berlangsung dari tadi kondisi istri Pak Diran ini. Hingga kulitnya berubah pucat. Dan juga dia kesakitan. sedang rambutnya dibiarkan terurai. Pak Diren kesuruh menunggu di luar kamar saja. Biar aku dan Mayang bisa membantu istrinya bersalin Pak Diran, tolong ambilkan air hangat ya Untuk bayinya nanti Ujar Mayang dengan lembut Sepertinya dia sudah pernah membantu pasien yang melahirkan Hingga paham tentang persiapannya Berdua dengan Mayang Aku membantu istri Pak Diran untuk melahirkan Sungguh aneh Selama hampir 2 jam si jabang bayi Tidak kunjung keluar dari pintu rahim ibunya. Sementara istri padiran semakin mengerang kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Keanehan lainnya adalah bau darah wanita ini sungguh sangat anyer. Ini untuk pertama kalinya aku mencium bau darah segar yang seperti ini. Erangan istri padiran semakin keras. Sambil dia mengejan berusaha mengeluarkan kepala si bayi. Lalu tiba-tiba...
1: Udang matu siapa bagus Mbak nyanyi nge Nekjen dengan urut Ya prakonco Dolanan Eng cobo Padang bulan Padang iko Yorino Rembulani Kamawi Ngeliat terus
0: Sebuah senandung Jawa dinyanyikan oleh Mayang selagi dirinya menatap ke pintu rahim wanita itu. Kemudian tak lama keluarlah kepala si bayi diiringi tangisannya yang sangat keras. Lalu Mayang membersihkan bayi itu dengan cekatan. Di sini. Aku melihat satu keanehan lagi. Badan bayi itu sepertinya dipenuhi oleh bulu hitam, eh, seperti monyet. Logikaku mengatakan mungkin itu pembawaan genetik dari orang tuanya. Mayang lalu menyerahkan bayi itu kepada istri Pak Diran, sambil berbincang dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Mayang dan istri Pak Diran sepertinya sedang tertawa diiringi tangis si bayi. Kemudian aku membersihkan diri dan memberitahu Pak Diran kalau putranya telah lahir. Dia sangat bahagia sekali dan langsung mendatangi istrinya. Digendongnya putra yang baru lahir itu. Mayang pun lalu mengajakku untuk berpamitan pada keluarga Pak Diran karena sudah larut malam. Pak Diran pun mengucapkan banyak terima kasih kepada aku. Lalu dia memberikan sebuah amplop berwarna coklat. Yang terlihat lusuh padaku. Aku menolaknya. Dan menyarankan agar Mayang saja yang menerimanya. Tapi anehnya. Mayang juga menolak pemberian pak diran itu. Dan juga ikut memaksaku untuk menerimanya. Diriku akhirnya mengalah dan menerima saja pemberian pak diran itu. Lalu kami berpamitan pulang. Dan pak diran pun sambil menggendong bayinya. Mengantar kami hanya sampai teras rumah saja. Mayang dan diriku berjalan melintasi halaman rumah Pak Diran yang sangat luas ini. Lalu ku dapati adik istrinya sedang menyapu tanah di sekitar pohon yang paling besar di halamannya sambil bernyanyi-nyanyi kecil lagu dengan bahasa Jawa. Aku mengantar Mayang pulang ke rumahnya yang lumayan dekat dengan rumah Pak Diran ini. Rumah Mayang ini rupanya tak jauh berbeda dengan rumah Pak Diran, yaitu sama-sama rumah model Belanda. Tapi cat di dindingnya lebih lusuh dan juga lebih kotor. Kemudian Mayang menghentikan langkahnya tepat di depan pagar rumahnya. Mas Ferry, mengantarnya sampai di sini saja ya.
1: Habis ini Mas langsung pulang ke rumah saja. Kasihan kamu sudah kelihatan capek Mas. Besok saja Mas main kesini. Kebetulan Mayang besok libur
0: kerja kok Seperti terhipnotis Aku mengangguk saja kepada Mayang Tanpa berkata apa-apa Lalu diriku berbalik Dan berjalan menuju desaku Sepanjang perjalanan Sangat sepi kurasakan Dan juga udaranya dingin sekali Dan sekitar 45 menit akhirnya Aku sampai juga di rumah Dan kakiku sangat kelelahan Karena perjalanannya lumayan lama Padahal waktu berangkat tadi Tidak seberapa jauh jaraknya Ketika aku Menuju ke desa sebelah Pintu rumahku sudah dikunci Ku ketuk, -ketuk pintu rumahku Juga tidak ada yang menjawab Karena sudah terlanjur kecapean Akhirnya Malam ini aku tidur di teras rumah Ver, Ferry, Hei bangun Ver Samar-samar ...terdengar suara bapak membangunkanku. Fer, ayo bangun Fer. Kamu ngapain tidur di teras? Gak kedinginan apa? Ternyata benar. Itu adalah suara bapakku. Beliau membangunkanku dan menyuruhku untuk langsung mandi. Setelah mandi dan sarapan, ku temui bapak di teras rumah. Lalu, ku ceritakan semua yang ku alami... ...dengan sangat detail... Bapak hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Mendengarkan ceritaku tadi Tanpa berkomentar Bapak pun lalu beranjak dari kursi Dan masuk ke dalam rumah Lalu bapak keluar rumah lagi Dan mengajakku untuk naik motornya Aku pun dibonceng bapakku di motornya Sepertinya Mengarah ke desa sebelah Sekitar 10 menit Lalu bapak menghentikan motornya Di sebuah kebun mangga Aku pun terkejut setelah melihat sekeliling Di dalam kebun mangga itu ada rumah tua yang sudah terbengkalai tak terawat Bentuk rumah itu persis sekali dengan rumah padiran semalam Dan makin lama kebun mangga ini juga terlihat mirip dengan halaman rumah padiran Masih diselimuti oleh rasa tak percaya lalu bapakku ajak ke rumah mayang Yang semalam letaknya tak jauh dari rumah padiran Betapa terkejutnya diriku setelah kusadari bahwa lokasi yang semalam adalah rumah mayang ternyata siang ini hanyalah sekumpulan rumpun bambu atau barongan yang lebat dan meninggalkan kesan sangat angker walau di siang hari. Kemudian bapak mengajakku kembali. Di perjalanan kami mampir di warung untuk istirahat sejenak sambil minum kopi. Di warung ini Bapak menceritakan kepadaku bahwa selepas asar kemarin Pak Marno meninggal dunia karena stroke. Jenazahnya dimakamkan selepas maghrib. Pada waktu Bapakku ingin ikut menguburkan Pak Marno, Bapak melihatku sedang melamun di teras dan menyapaku berkali-kali. Tapi aku tidak mengubrisnya. Kemudian ketika sudah pulang dari makam Pak Marno, Bapak sempat menengok ke kamarku dan mendapatiku sedang tidur mengenakan selimut. Lalu pagi harinya, bapak kaget mendapatiku sedang tidur di teras rumah, sedangkan pintu rumahku dikunci dari dalam. Dari warung tadi, bapak lalu mengajakku sebentar untuk ke makam desa. Di sana, bapak menunjukkan kepadaku sebuah makam yang masih baru dengan tulisan Sumarno, dinisannya. Diriku pun langsung lemas melihatnya Sambil membayangkan Yang ku alami semalam Lalu bapak mengajakku untuk pulang Beberapa dari makam Pak Marno Samar terdengar suara wanita Memanggil namaku Spontan Aku pun menoleh ke arah panggilan itu Dan melihat sebuah makam Dengan pohon patah Di sampingnya Itu adalah makam yang kemarin ku benarkan Hisannya Tak sadar langkahkan kakiku mendekati makam itu Mayam Jadi Ini adalah makam gadis itu Bapak yang mengetahuinya Lalu mendekatiku dan menanyakan Apakah aku mengenali makam ini Ku jawab saja tidak Lalu Kami berdua kembali pulang ke rumah Dan bersantai di teras lagi Bapak memberiku nasihat untuk tidak sering melamun ataupun berpikiran kosong Dengan iseng, Bapakku menanyakan kepadaku tentang hadiah Yang semalam diberikan oleh Pak Diran kepadaku Diriku yang teringat langsung masuk ke dalam rumah Dan mengambil amplop pemberian Pak Diran semalam Amplop itu kubuka dengan diperhatikan oleh Bapak Isinya adalah sebuah batu permata kecil berwarna merah Lalu... Bapak spontan berkata... Wah... Sebuah mira lima... Itu adalah pusaka para genderungu... Sepertinya... Yang semalam kamu tolong itu adalah keluarga genderungu, Fer. Kata bapakku... Mengakhiri... Percakapan tersebut. Dan cerita ini pun... Tamat. Nah... Bagaimana menurut kalian cerita yang baru saja gue bacain? Bagaimana... Jika kalian yang ada di posisi dokter tersebut hmm. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke silahkan like jika kalian menyukai video ini Dan share ke media sosial kalian Agar teman-teman kalian juga dapat menonton video ini Dan kembali lagi nama gue Rio. Sampai jumpa di video selanjutnya Ah, apa kau dapat melihat mereka? Karena mereka sedang melihatmu